0: Коли тільки з'явився у мене хороший інтернет, я подивилася дуже багато фільмів про математики, знятих в різних країнах. І, як правило, всі ці фільми показують, ну, якихось людей дивних, скажімо так. Інколи вони цікаві, хороші, але ці ці люди показані так, що вони не можуть бути рольовими моделями для звичайних людей то вони ну, або хворіють якимись хворобами, або просто поводяться якимось дуже дивним чином. Ну, Це не зовсім правда. Голівудські режисери, як правило, теж люди, і вони не дуже добре, звичайно, вчились в школі і погано знали математику. І такі погані знання породжують дуже дивні стереотипи про математику і математики. Наприклад, я знаю, що дуже багато людей впевнені, що вчені математики ну, взагалі невідомо, чим займаються, тому що все, вся математика вже відкрита, все вже знайдено, все відомо. Ну, це, звичайно, неправда. Існує дуже багато навіть, відомих, нерозв'язаних задач. Існує дуже багато задач, які розв'язані якимось чином неправильно, і навіть необхідно створювати нові поняття. Коли щось нове досліджують в природі, як правило, це потребує і нових математичних знань. І математики, перше, що необхідно сказати про математиків, це те, що вони бувають дуже різні. Тобто математикою в світі займаються сотні тисяч людей професійно, і математика породила дуже багато нових галузей, інших галузей науки, ну, наприклад, та ж програмування, інформатика, також породження математикою. Що, коли я вчилась в Київському університеті, навіть був такий жарт, чому… Механіки отримують стипендію 55 рублів, а математики 40, тому що математики платять аліменти своїм незаконним дітям-кібернетикам. І таким чином, що і сучасні інформаційні технології, і теорії алгоритмів породжені математиками. Дуже багато галузей, спеціальних галузей з дослідження природи, наприклад, сучасна метеорологія, також породжені математиками. Дуже багато галузей дослідження біологічних, хімічних галузей також фактично є породженням якихось, відгалуженням якихось математичних галузей. На жаль, зараз люди і в школі, і більшість людей в університетах вчать таку дуже обмежену спеціальну математику, яка ну, дуже мало нагадує те, чим є справжня математика. І це породжує... Неправильні уявлення і про те, що все, вже все відкрите, і про те, що математика не потрібна. От ми можемо почути навіть, дуже багато батьків говорять своїм дітям, що математику їм читати не потрібно, вона їм в житті не згодиться. Але це ну, теж дуже неправильна точка зору. Наприклад, жити, жити, звичайно, можна без математики, але можна жити і без зору, і без слуху. Ну, але чи повноцінне це життя? І, як правило, ну, можливо, для суспільства не критично, якщо, наприклад, там, в цьому суспільстві половина людей математики не знає. Тобто всі інші функції виконують якісь інші люди, які все ж математику знають. Але, на мій погляд, в українському суспільстві досягнута вже критична межа, коли нормальні знання математики, які необхідні для просто належного функціонування сучасного суспільства, має надзвичайно маленький відсоток людей. У нас є така ілюзія, що якщо українські школярі займають якісь місця на міжнародних олімпіадах з математики, це значить, що у нас все добре з математикою, математичною освітою, нічого робити не потрібно. Але це неправда. Тобто, ну, це ті діти, які займаються олімпіадами, беруть участь навіть в районних, в міських олімпіадах, це дуже незначний відсоток. На жаль, останні результати зовнішнього незалежного тестування показали, що переважна більшість випускників виходить в школу, зі школи лише з освітою з математики на рівні початкової школи. Тобто, фактично, з 5 по 11 клас, вони я не знаю, що вони робили, вони, мабуть, просто сиділи, там щось собі списували, Тобто, просто витратили цей час деревно. І така ситуація призводить, наприклад, до того, що в Україні неможливо нормально викладати економіку. Тобто, ми не знайдемо достатньої кількості студентів для належного викладання економіки. Немає неможливе належне викладання соціології. Тобто, фактично… Ми не можемо мати, з таким викладанням математики, ми не можемо мати ні належного розуміння економічних процесів, ні належного розуміння соціологічних процесів. От один з таких прикладів це таке суперечки, суспільні суперечки про тарифи на різні комунальні послуги. Тобто незнання математики, незнання основ математичного моделювання призводить до того, що фактично ну, неможливо визначити, тобто на неможливо забезпечити суспільне сприйняття якихось обґрунтованих та виправданих тарифів то люди просто не розуміють, що це таке. Що таке обґрунтування, що таке тариф, яким чином він розраховується. Ну, це все наслідки поганого викладання математики. Ну, також ми кілька років тому бачили масові ситуації із... Внесками в різноманітні піраміди досить нещодавно ми бачили також ситуацію з різними фінансовими майданами іпотечниками. Ну, це теж люди, які дуже погано ну, або погано знають математику, або знають її добре, але хотіли якось пограти в азартні ігри з банківською системою і з державою. Тому я вважаю, що хороші знання математики в нашому суспільстві не, такі необхідні для просто належного функціонування суспільства. Навіщо Україні потрібна математика як наука? Є, тут можна говорити, дуже багато, але математика – одна з дуже невеликої кількості галузей, які все-таки можливо розвивати без дуже значних капіталовкладень. Капіталовкладення насправді потрібні, тобто нам, математикам, так само потрібно їздити на конференції, нам потрібні нові комп'ютери, які держава нам не купує, нам потрібен елементарний папір і так далі. Ну, і просто зарплата для того, щоб жити. Але все-таки досягнення в цих галузях якимось підвищують репутацію України. Просто вони заповняють світову спільноту в те, що Україна не є ну, такою вже зовсім відсталою країною, в якій просто нема з ким говорити, в якій немає розвитку і немає надії на розвиток. І... Навіть для цього вчені математики, ну, і також теоретичні фізики, хіміки, фізики-експериментатори країні потрібні. І для розвитку країни нам також потрібні математики-експерти. Як не дивно, але, наприклад, така чисто бухгалтерська експертиза дуже багатьох суспільних процесів, ну, наприклад, тих же виборів, тих же способів розрахунку тарифів вона ну, не дає результатів. Тому що люди, які підходять до цих завдань з чисто такої арифметично-аудиторської точки зору, як правило, можуть перевірити дійсно тільки правильність арифметичних розрахунків. Вони не можуть перевірити правильність побудови математичної моделі, яка лежить в основі тих чи інших процесів, там, тарифів, виборів і так далі. Ну, от е, є дуже багато прикладів, коли математики можуть побачити і неправильну систему е, голосування, е, математики можуть е, визначити різні тенденції в розвитку і в суспільному розвитку, і в розвитку різноманітних природних процесів. Я вважаю, що Україні потрібні все-таки власні експерти із також багатьох глобальних питань. Ми не можемо сподіватися лише на міжнародну експертизу, тобто лише на те, що нам скажуть інші країни. Все-таки потрібно мати власну точку зору на дуже багато речей. І усьому цьому можуть допомогти вчені-експерти. Ну, і так само проблема з освітньою системою. Тобто, у нас склалася ситуація, коли зміст освіти визначають виключно педагоги. Причому зараз зміст освіти у вищій школі, як було заявлено нашим міністерством, можуть визначати тільки педагоги. Ну, На мій погляд, це також хибна точка зору, коли не можуть визначати зміст освіти люди, які не бачать загальної картини свого предмету, не бачать загальної картини науки. Їх, у них дуже обмежено обмежений світогляд, дуже обмежена точка зору на те, що може бути потрібно, що може бути потрібно дітям далі. Тобто вони зазвичай використовують або якісь такі традиційні уявлення, тобто якщо щось вчили там 100 чи 50 чи 20 років тому, значить це добре, ми це будемо вивчати, або вони якось некритично беруть досвід інших країн. І таким чином ну, у нас найпопулярніша педагогічна теорія, яка у нас застосовується, це насправді культ карго. Тобто беруться якісь риси закордонних систем, організації освіти, науки, чи викладання якихось предметів, беруться окремі риси, які ми можемо використати. При цьому не звертається увага на суть. І так само, наприклад, досвід роботи в математичному моделюванні, Вчить бачити суть речей, тобто вчить бачити е, якісь суттєві риси е, того чи іншого явища і вміти е, відкидати несуттєві риси. Тобто математичне моделювання – це все-таки моделювання, це не є точне відображення дійсності. Є також дуже хороша давня істина, що люди, які вважають математику складною, не знають, наскільки складним є життя. Тобто, математичне моделювання все-таки потребує дійсно аналізу ситуації, аналізу реальних процесів і… Необхідно таки вчитись аналізувати, що є важливо, що є неважливо, що, ми можемо, що нам необхідно врахувати в нашій моделі, що нам необхідно відкинути. Якщо цього не робити, ну вийде якраз те, що у нас є там, тобто дуже часто використовується, тобто культ карго. Ще одна небезпека поганого знання математики – це надмірна довіра до будь-яких чисел. Є дуже багато людей, які коли вони бачать якісь чисельні показники, вони не, роз, не хочуть навіть розуміти, що за ними стоїть. У них є така хибна думка, що будь-які чисельні показники є об'єктивними, є правильними і їм необхідно вірити. Ну, один з таких стандартних прикладів дуже поганої математичної моделі – це шкільні оцінки, які це буде зрозуміло всім. Очевидно, що це, ця, ця модель, це просто чисельна модель, яка описує знання учнів. Всім очевидно, що вона описує ці знання дуже погано. Тобто, одна і та ж оцінка може значити, що дитина здібна, але лінива. Вона може значити, що дитина зовсім не вчилася, десь щось почула або списала. Тобто, фактично, ну, ця система дуже погано відображає знання, але внаслідок простоти і того, що всі до цього звикли, її продовжують використовувати. Хоча, ну, якщо трошки подумати, це дуже неправильно і дає, такі, призводить до поганих результатів. І... Математику необхідно вчити і для того, просто для того, щоб вміти аналізувати ті дані, які нам пропонуються навіть в чисто життєвих ситуаціях. Ясно, що людина, яка добре знає математику, як правило, краще орієнтується в дуже великій кількості ситуацій. Очевидно, є люди, які дуже зайняті виключно своїми математичними думками, вони можуть бути, ну, як показує нам кінофільми, вони можуть бути дуже заклопотані лише своїми думками, потрапляти в різні смішні ситуації і так далі. Але насправді математик, який свідомо ставиться до навколишнього світу, а не тільки до своєї діяльності, ну, як правило, це дуже навіть просто зручно. Тому що можна краще приймати рішення. І є дуже багато математичних галузей, ну, щодо яких я б дуже хотіла, щоб їх викладали навіть в школі. Це теорія прийняття рішень. Тобто, звичайні основи, прийняття, основи теорії прийняття рішень можна викладати просто навіть на арифметичному матеріалі. Для цього не потрібні там, знання такої дуже вищої, вищої математики. Ну, звичайно, зараз вже трошки викладаються основи теорії ймовірностей, і на мій погляд також необхідно викладати якісь основи математичної статистики. І так само цю науку можна трансформувати таким чином, щоб можна було аналізувати дані без застосування якогось дуже складного математичного апарату. Так само... А необхідно, на мій погляд, також викладати, навчам, основи теорії виборів, основи різних виборчих систем. Наприклад, дуже багато виборчих систем, які у нас застосовуються дуже часто, є, ну, просто є математичне доведення, що ці системи є хибними, вони не відображають реально думки спільноти. Наприклад, якщо є якась спільнота, ну, от, наприклад, спільнота викладачів вищих навчальних закладів, яка вибирає представників на з'їзд, і потім цей з'їзд вибирає ще якихось представників, ну, наприклад, в агенцію з оцінки якості освіти, е, ну, є просто математичне доведення, так звана теорема Кондорсе, де доведено, що е, така система виборів жодним чином не відображає думку цієї спільноти. Тобто, отриманий результат буде поганий, гарантовано поганий, всі не будуть їм задоволені. Тобто, на мій погляд, було б непогано враховувати такі речі. Також є дуже багато математичних досягнень і математичних результатів в галузі геометрії, які застосовуються і для дизайну, тобто для спри, певного сприйняття картин, тобто і, і сприйняття картин, сприйняття приміщень, сприйняття архітектури, також е, описується різноманітними математичними закономірностями. Причому ну, на базовому рівні це також не дуже складно і, можливо, це варто було б викладати навіть в школі. Але головне… Як мені здається, необхідно для того, щоб діти не боялися математики і потім не боялися математики, як дорослі, не боялися цифр, не боялися розбиратись в якихось нових закономірностях і новому матеріалі, і вчились логічно мислити. А на жаль, зараз прийнята якась така дуже дивна, на мій погляд, тенденція спрощення шкільної програми. Тобто, можливо, щось треба спрощувати, можливо, щось треба якісь факти, які ні з чим не пов'язані, потрібно прибирати. Але що стосується математики, відбувається ну, не просто спрощення, відбувається примітивізація, тобто е- вихлощується логічний зміст е- е- цієї галузі. І дітям пропонується просто якийсь набір рецептів, які вони не засвоюють, причому дуже часто цей набір рецептів просто відверто неправильний, тобто він математично не обґрунтований і неправильний. І діти не розуміють, що відбувається, і таким чином от якраз після початкової школи, вони зовсім припиняють вчитися. Тобто в початковій школі просто діє ще якась сила авторитету батьків, авторитету вчителя, не ще якось вчаться. Але далі вони просто припиняють це робити. Ну, на мій погляд, все-таки потрібно не спрощення, а вдосконалення. Тобто зараз наша країна вже прийшла до ситуації, коли якщо ми не будемо щось робити з викладанням математики, і не будемо щось робити з прийняттям математики суспільством. Ну, нас просто чекає суспільна деградація. Ми знаємо, що зараз на спеціальності викладачів шкільної математики і фізики вже прийняті діти з дуже низькими балами. Тобто, фактично, діти з початковою освітою, які не здатні вчитись самі. Ну, навряд чи ці майбутні студенти зможуть навчити майбутніх школярів. Тобто, якщо ми допустити, що ці студенти потім будуть передавати свої незнання, свій страх математики своїм учням, ну, навряд чи це буде дуже добре для майбутніх поколінь. Є, звичайно, є унікальні діти, які можуть вивчити математику самі без, навіть з дуже поганим вчителем або без вчителя. Ну, я сама бачила такі приклади, але це, я думаю, ну, там Одна дитина на десятки тисяч. Це дуже мало таких дітей. І якщо зберегти нинішню систему, просто, яка відбирає таких дітей ну, або в роботу в галузі інформаційних технологій, або для роботи в наукових установах зарубіжних країн, наша країна залишиться просто ні Ми не можемо зараз просто дозволити собі такого масового ненавчення дітей в школах. Що з цим потрібно робити? Дійсно, змінювати і програми, і підручники. Можливо створювати заочні школи, просто для тих дітей, в яких погані вчителі, діти це розуміють, батьки це розуміють, не завжди вони можуть знайти репетитора, тобто необхідно створювати заочні школи, такі, як колись були для найбільш здібних дітей, але такі потрібні і для найбільш здібних, і для, просто, для звичайних дітей, які просто хочуть знати математику, і вони не мають зараз такої можливості. Ну, я ще раз хочу сказати, що математика – це перш за все інтелектуальне задоволення. Просто людина, яка ну, хоч раз спробувала розв'язувати дійсно складні задачі, і у неї це вийшло, ну, це дійсно це велике задоволення, від цього потім дуже важко відмовитись. Просто і ця навичка розв'язання складних задач – потім допомагає засвоювати будь-які знання і досягати успіху в різних галузях. Люди, які здобувають математичну освіту, дійсно математичну освіту, а не просто отримують оцінки в закладах за спеціальністю математика, що, на жаль, зараз трапляється, вони потім можуть досягнути успіхів в будь-якій діяльності. Тобто, наприклад, серед моїх сукурсників є директор Великого історичного музею і посол України в Туреччині. Тобто, ну, і ці люди дуже успішні в своїй роботі. Мені хочеться ну, ще раз підкреслити, що математики не потрібно боятись. На жаль, я розумію, що її дуже багато людей бояться, бо їх так виховували, їх так виховували їхні батьки, їх так виховували вчителі. Математику не потрібно боятись. І не потрібно говорити дітям, що математика не потрібна. Математика потрібна. Математика дасть цим дітям і розуміння навколишнього світу вона дасть можливість якось розумним чином планувати своє життя, вона дасть можливість приймати розумні рішення і для себе, і для своєї сім'ї, і для країни.